0: Doamne ajută și bine ne-am regăsit în anul acesta 2024, un an pe care sperăm să îl încheiem cu mult folos duhovnicesc în primul rând și aceasta presupune mai ales să înțelegem tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, mai ales duhovnicește. Iată că în seara aceasta, Avem o temă tot legată de căsătorie și anume o întrebare pe care foarte mulți tineri și o pun în zilele noastre. Căsătoria este doar o hârtie de care nu nu mai avem nevoie la un moment dat și știm cu toții că sunt foarte mulți tineri care spun că de ce am nevoie de căsătorie, de ce am nevoie de o hârtie de la primărie sau în unele cazuri și de la biserică. Este o întrebare care, așa cum am spus, macină foarte mulți tineri și cred că la întrebarea aceasta, dacă este căsătoria doar o bucată de hârtie, ne-ar putea răspunde cel mai bine cei care au experimentat căsătoria, cei care au mulți ani de căsătorie și cei care știu că ce este căsătoria și care vorbesc în cunoștință de cauză vorbesc, să spunem așa, din interiorul căsătoriei și știu exact ce se întâmplă în căsătorie. Bineînțeles că atunci când ești tânăr și nu ai experiență, crezi că toate sunt roz, toate sunt bune, toate ori să descurgă minunat, însă, așa cum am spus și duminică la cununia unor tineri, căsătoria este... Cu tot felul, și cu certuri, și cu împăcări, și cu absolut cu tot. Ca și când ai vedea un câmp de flori, cu tot felul de culori pe ea. Așa, dacă ai vedea numai roșu, numai verde, numai albastru, numai alt, aceeași culoare, te-ai plictisit. Și De asta, căsătoria este îmbinată, să zicem, cu tot felul de, de lucruri, pentru că așa este viața omului impregnată. Cu tot felul de lucruri, și bucurii, și necazuri, și uh, cu de toate. În legătură cu tema noastră, mi s-au născut, când am, mi s-a propus tema aceasta, mi s-au născut în minte uh, alte întrebări legate de, de întrebarea aceasta: dacă căsătoria este doar o bucată de hârtie. Și anume, uh, patru întrebări. Uh, oare ce este, ce este căsătoria? Uh, de când este căsătoria? ce este și de când a apărut hârtia, dacă este să ne legăm de întrebarea în sine și dacă, într-adevăr, avem nevoie de hârtie pentru căsătorie. Acum, ca să răspundem cumva pe rând la aceste patru întrebări, mă gândesc și m-am, m-am consultat, să zic așa, cu dex și am întrebat DEX-ul ce, ce este căsătoria și în dex, se spune foarte explicit că căsătoria este o convenție încheiată printr-un act de stare civilă. Deci, o convenție încheiată printr-un act de stare civilă. E, aici avem, să zicem așa, vreo trei cuvinte cheie, și anume convenție, act și stare civilă. Convenția. convenția Spune tot dicționarul explicativ al limbii române, spune că este o înțelegere, o învoială, un acord între două sau mai multe state, instituții sau, atenție, persoane, cu privire la anumite probleme sau obiective. Deci, este o înțelegere, deci a înțelege, de la, care vine de la verbul a înțelege, este o, o învoială, care vine de la verbul a voi. Și este un acord de la verbul a acorda Acum, noi știm că înțelegere, adică înțelegerea o are om De ce? Ce este? Capacitatea de înțelegere este capacitatea omului de a raționa, de a gândi, de a cântări lucrurile, de a discerne între lucruri Capacitatea pe care știm cu toții că omul o are Capacitatea aceasta de a înțelegere, de a înțelege ceea ce se întâmplă în jurul său. Apoi, verbul la acorda. Când spunem a acorda, ne, 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 mă duce gândul la dezacord sau, sau când spun a, a acorda, mă gândesc la acorda un instrument muzical ceea ce mă duce cu gândul la armonie. A fi în acord cu cineva înseamnă a fi de acord. Adică te, a, te apun, a te pune de acord cu o situație sau cu altceva sau cu o persoană, cu felul de a se purta al unei persoane și acordul, a te acorda cu cineva, înseamnă a fi în armonie cu persoana respectivă sau în armonie cu ceea, evenimentul care se desfășoară. Iar în voiala, care vine de la verbul a voi, știm cu toții că ține de iarăși de, doar de persoana umană care are liberă Voință, adică are libertatea absolută, libertatea de a alege ceva în deplinătate Așadar convenția arată că înțelegi despre ce este vorba Și în libertate de voință ești de acord cu despre ce este vorba în problema respectivă Apoi, al doilea cuvânt din definiția pe care o dă textul referitor la căzătorie actul. Actul este într-adevăr o bucată de hârtie oficială, adică emisă de o autoritate a statului sau cum era înainte o autoritatea eclesială o autoritatea bisericească care validează un a, validează un eveniment apoi cum să spun eu, de ce era nevoie acum ca o paranteză, de ce e nevoie de acte? Sau când când au apărut? Putem să răspundem, probabil, pe parcurs, când au apărut actele. Erau de la început, de la începutul existenței, căsătoriei exista și acte oficiale? Nu, de ce? Pentru că înainte era cuvântul, cuvântul pe care oamenii și-l dădeau. Actele oficiale au apărut mult mai târziu. Iar al treilea cuvânt... Din întrebarea noastră sau din definiția noastră spusă de, de Dex, starea civilă arată prin starea civilă sau starea civilă arată poziția pe care o persoană o are în cadrul familiei, în cadrul instituției, în cadrul societății până la urmă. Așadar, căsătoria este o, o înțelegere, o învoială liber asumată săvârșită între două persoane și atestată civil în societate printr-o bucată de hârtie, așa cum au numit-o în întrebare cei care au pus întrebarea, o bucată de hârtie numită certificat de căsătorie. A doua întrebare care s-a născut este de când este căsătoria. Acum, dacă este să vorbim sub aspectul juridic, Convenția fiind o, adică căsătoria fiind o convenție între două persoane, atestată sub, de un act civil, sub aspect uman, ea nu este. Adică, din punct de vedere duhovnicesc, ea nu este doar numai o convenție între două persoane. Care, cum să spun eu, liber și-au asumat o viețuire împreună, și care, știu eu, are în vedere, în primul rând, înmulțirea speciei umane. Până la urmă, căsătoria era încheiată încă din, de la începuturile ei, era încheiată cu scopul acesta de a se înmulți. Așa, după cum și spune Sfânta Scriptură, creșteți și vă înmulțiți. Și Mai ales se spune că căsătoria, de când este căsătoria? Căsătoria este încă din primele zile ale umanității, din din rai am putea spune, pentru că atunci Dumnezeu a spus că nu este bine să fie omul singur, să-i facem ajutor. Și spune referatul biblic că Dumnezeu a dus la Adam toate animalele, Ca Adam se pună nume în așa fel încât Adam să-și găsească un ajutor între animalele pe care și le aduce. Și a adus Dumnezeu animalele la la Adam, Adam le-a pus nume, dar spune Sfânta Scriptură, dar n-a găsit ajutor între animale. Și spune Sfânta Scriptură că atunci Dumnezeu a adus un somn peste Adam și din coasta lui, din corpul lui, din coasta lui, A luat o coastă și a făcut-o pe Adam. Acum, în traducerea, când Adam a văzut-o pe Eva, a zis, iată, os din oasele mele, trup din trupul meu. Acum, în limba, și și spune un lucru foarte interesant, aceasta se va numi femeie. De ce? Pentru că a fost luată din bărbatul ei. Acum, în limba română, nu nu înțelegem prea, prea... clar de ce îi spune femeie, dar în limba ebraică, în limba aramaică în care a fost scris Sfânta, sfânta Scriptură și mai ales Pentateu cu cărțile lui Moise, Cartea afacerii, acolo la bărbat îi spune ish și la femeie îi spune Ișa. De ce îi spune Ișa? că a fost luată din ish. Și atunci înțelegem mult mai bine de ce, la femeie, de ce femeia este luată din bărbatul ei și se spune Isha. Atunci Adam, când a văzut-o, practic Adam s-a văzut pe el. În Eva s-a oglindit chipul lui și Dumnezeu a spus, da, aceasta va fi ajutorul, ajutorul lui Adam. Acum. Se ridică întrebarea următoare. De ce avea nevoie Adam de ajutor? Și la ce, spre, la ce se referea ajutorul acesta? Și că nu e bine să fie omul singur, să facem ajutor. Noi vedem astăzi că sunt mulți oameni care preferă să fie singuri. Însă să știți că omul nu poate trăi singur. De ce nu poate trăi omul singur? Pentru că omul este persoană. Și caracteristica de bază a persoanei este că o persoană nu poate trăi singură. De ce? Pentru că creatorul omului, Dumnezeu, care l-a creat după chipul și asemănarea sa, nu este singur. Este întrăit în persoane și aceste persoane sunt legate între ele de iubire. De aceea, caracteristica principală a persoanei este iubirea. De aceea Hristos când vine și plinește toată rânduiala și plinește, Hristos vine să să, nu să împlinească legea, Hristos vine să desăvârșească legea. De aceea el spune că toate poruncile Vechiului Testament se cuprind într-una singură. Se iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta, din toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine. Într-o aceasta toată se cuprinde toată legea și prorocii. Adică este vorba de iubirea pe verticală, agape, care duce la Dumnezeu și filantropos, filos și antropos de la om, iubirea de om. Este iubirea pe orizontală, iubirea între noi oamenii. Deci, doar persoana este capabilă de a iubi. Bineînțeles că, vedeți, noi vedem că și în regnul animal există exemple de devotament, să zicem, între membrii unei familii, să zicem, unei specii, unei familii acolo și... Există și în regnul animal, vorbeam cu altă ocazie. Hormonul acela care se cheamă o citocină sau hormonul afectivității care le fac pe unele animale sau păsări. ca atunci dacă le moare perechea, să nu se mai împerecheze, să nu mai caute să se împerecheze cu altă cu alt cu cineva. Și atunci. Însă, vedeți, este diferență între ceva biologic care se găsește și în regnul animal, dar și la om, adică biologia, hormonii aceștia, este diferență între, ace- între afectivitate și iubire. De iubire numai persoana este capabilă. Și de aceea căsătoria este bazată nu pe o bucată de hârtie, căsătoria este bazată pe iubire. Și atunci ca să lămurim lucrul acesta, asta înseamnă a nu de asta omul nu e bine să fie singur, de ce? Că nu poate să iubească. Omul singur și care nu-l cunoaște nici pe Dumnezeu, este omul acela ca un animal sălbatic care se iubește doar pe sine și în care lucrează doar instinctele animalice. De a se înmulți, de a, se, de a mânca, de a supraviețui, de a se apăra și toate celelalte. Deci, asta înseamnă nu bine să. Asta înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu: nu este bine să fie omul singur, să-i facem ajutor. Și vedem că i-a făcut-o pe Eva. Ajutor la ce? Revenim la lucrul acesta, ca să înțelegem ce este taina căsătoriei. Ajutor la ce? Nu aveau de sapă, nu aveau de coasă, nu aveau de altceva de muncă. Deci, nu era vorba de un ajutor. La o muncă fizică. Era nevoie de ajutor în parcursul la care au fost chemați de către Dumnezeu atunci când le spune, creșteți și vă înmulțiți. Deci, din moment, din moment ce se puteau înmulți, ei erau crescuți biologic. Dar era vorba de o altfel de creștere. Era vorba de o, alt, de o altfel de creștere și anume de creșterea duhovnicească. Și creșterea aceasta dovnicească se referă la trecerea din stadiul de animal, la care lucrează instinctele, prin stadiul de om, la care lucrează emoțiile și sentimentele, și ajungând la starea duhovnicească, la care lucrează deja Duhul lui Dumnezeu, în care omul poate să spună, fie bărbat, fie femeie, poate să spună, de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Hristos. la acestea se referă Dumnezeu când spune nu este bine să fie omul singur, să-i facem ajutor. Și de ce era nevoie de ajutor în creșterea lor duhovnicească? Pentru că la momentul creierii omului, deavolul era căzut din cer și era vrăjmaș nu numai al lui Dumnezeu, dar a devenit vrăjmaș al celui creat de Dumnezeu după chipul său și a celui care era chemat să se desăvârșească în asemânare și de aceea îl vedem deja încă din primele momente ale, ale istoriei omului, îl vedem pe vrăjmașul deavol prezent și ispitindu-i pe oameni. He, era nevoie de ajutorul acesta și ajutor dovnicesc, însă, după cum s-a văzut, încă la primii oameni și după aceea până în zilele noastre, oamenii nu înțeleg că avem un vrăjmaș nevăzut, un vrăjmaș care după numele lui diavolos, dia adică două părți, treaba vrăjmașului diavolu este să separe, să despartă. Lucrarea lui Dumnezeu este să unească, ca tot să fie una. De aceea... Chiar întâlnim referatul biblic cu referință la crearea omului, spune că în primul capitol se spune și a făcut Dumnezeu bărbat și femeie. Și curios, și genetic se dovedește lucrul acesta: că în componența, în, în genetica omului, întâlnim atât cromozomul X, cât și cromozomul Y. Pe când la femeie doar X. Aceasta arată că în, în sămânța bărbatului există posibilitatea ca viitorul prunc care se naște, urmașul care se naște poate să fie fie bărbat, fie femeie. Asta arată că căsătoria de care spunem, mai ales teologii, spunem că este lăsată de de Dumnezeu și lăsată încă din rai, rolul căsătoriei este unirea celor doi în așa fel încât... nu numai să fie numai un trup, ci ei să ajungă să fie și un suflet, să ajungă să fie și la nivelul emoțiilor și sentimentelor, să fie în același, să fie acordați, să zicem așa, în așa fel încât să, relația lor să fie una armonioasă și relația lor să ajungă desăvârșită, în așa fel încât, cum să spun eu, la nivelul Duhului să fie uniți și la nivelul Duhului. Și atunci ne dăm seama de lucrul acesta și prin faptul că ultima rugăciune pe care Hristos a făcut-o în grădina Ghețimani se referă tocmai la faptul acesta de a, de a fi una. Mă rog, părinte, pentru aceasta mă rog ca tot să fie una. Precum tu ești în mine și eu în tine, așa și a te, aceștia tot să fie uh, una. De aceea, în, în accepțiunea noastră și în concepția noastră duhovnicească, zicem bisericească, eclezială, căsătoria este o taină. Și dacă căsătoria aceasta, adică unirea dintre un bărbat și o femeie în vederea procreierii, și nu numai în vederea procreierii, pentru că spune Sfântul Vasile, nu, eu am gură de aur, așa. Sfântul Lianburg de Aur spune că scopul căsătoriei sau căsătoria are trei scopuri: Sfințirea vieții, nașterea de prunci și liman împotriva desfrânării. Exact ce spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 7, că dar din pricea bine este ca omul să fie așa cum sunt eu. El era celib. Dar din pricina desfrânării. Fiecare bărbat să-și aibă femeia lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei Deci căsătoria este și liman împotriva desfrânării Și atunci iată că căsătoria nu este doar o bucată de hârtie Pe care o încheiem în fața autorităților civile Căsătoria este mult mai mult decât atâta și mult mai mult decât o, conv, o, o viețuire împreună, dar la modul ilegal, în sensul în care nu avem niciun fel de acord între noi, nu avem niciun fel de convenție între noi, ci pur și simplu sunt mulți tineri care spun de ce că doar o iubesc și ne iubim. De ce avem noi nevoie de o hârtie ca să ne iubim? Avem nevoie de o hârtie ca să ne iubim? Nu nu aveți nevoie de o hârtie ca să vă iubiți la modul în care înțelegeți voi iubirea, adică doar satisfacerea unor instincte primare, instincte sau plăceri pe care le aveți. Și chiar dacă simțiți ceva emoții și sentimente și vă și înțelegeți din punct de vedere emoțional, este nevoie de o hârtie. De ce? Pentru că oamenii, în primul rând, în fața societății, tu trebuie să-ți asumi pe celălalt. Actul acela de care spunem noi că nu avem nevoie, practic este un act prin care eu mă angajez în fața societății că o să am grijă de celălalt. Nu este altceva. Și vă pot spune, din, știu eu, din nefericire, că sunt destule cazuri, când, chiar vă dau un exemplu din, din experiența mea pastorală, cu mulți ani înainte, când eram preot în sat și oficiaam și unii. erau niște tineri care trăiau în concubinaj, nu aveau, cu, nu aveau de gând nici să se căsătorească la starea civilă, nici la biserică și din pricina aceasta nici nu puteam să împărtășesc. E, aici... Nu vreau să divaghez, probabil o să răspundem și la întrebări, dar dacă dacă scopul vieții omului și scopul căsătoriei în care două persoane se unesc, nu un om și un animal sau două animale, două persoane, dornice de iubire și capabile să iubească, scopul lor este sfințirea. În unire. Sfințirea vieții, unirea cu Dumnezeu, în un, în, unirea cu, cu Dumnezeu în iubire. Ori cea mai deplină unire cu Dumnezeu o avem în taina Sfintei cu minecături. Și de asta nu putem să i împărtășim pentru că nu sunt, nu sunt asumați. Ei nu s-au asumat unul pe altul. Nici în fața societății, dar nici în fața lui Dumnezeu. Și atunci am pățit și poate mulți colegi preoți au pățit lucrul acesta motiv pentru care sfântul sinod cu mult timp în urmă a, a spus că nu se mai pot nu se pot oficia conuniri religioase fără să avem ca și document actul de conunire de cununie civilă la stare civilă și vă spun ce am pățit eu cu acești tineri care nu se cununau Și zis, mă, dar voi dacă stați necununați, voi, eu, nu vă, eu nu vă pot împărtăși. Și au trecut anii, au făcut un copilaj și am zis, mă, hai totuși, ce să facem, cum să facem? Și am trecut peste rândul aceasta de a avea o hârtie, o hârtie de la starea civilă, da, certificatul de căsătorie civil, și am zis, Hai să-i cunun, să nu mai stai așa, în păcat, că foarte mulți zic să ne, căsă, să ne sfințim, să nu ne, adică să nu stăm în păcat, să ne cununăm, să nu stăm în păcat. Și când am făcut botezul la copil, l-am zis să facem și conunia. Și le-am spus, vă fac conunia religioasă cu condiția să mergeți să vă cununați și la starea civilă. Și până în ziua de astăzi, au trecut deja... 30 de ani, 28 de ani, cred că și până în ziua de astăzi nu sunt conunați. Știi Știți ce, ce se întâmplă? De câte ori când soțul, soția stă acasă, la soț, dacă putem să-i spunem soț și soție, că nu sunt angajați, cum am spus, nu sunt angajați în nimic, de câte ori el se enervează și o bate, o scoate afară din casă. Acum, slavă Domnului, copiii au crescut, plecați pe la casă de lor, dar nu ai nimic aici, nu-i nimic altau aici și o scoate cap pe un animal, îl scoate afară. După ce când îi trece lui pandalile, o cheamă înapoi. E, gândiți-vă, societatea civilă, ca să evite astfel de lucruri, atunci când impune uh, asumarea celuilalt în fața societății, printr-un act civil, da? certificatul de căsătorie, un act prin care tu te obligi Uh, unul îl treci pe celălalt. Pe... Deci nu există fiecare să, nume... să rămână pe numele lui. Nu există uh, în legislație, în legislație, după câte cunosc eu, nu există fiecare să rămână pe numele lui. Nu. Fie soția adoptă, uh, preia numele soțului, trece pe numele soțului, fie soțul trece pe numele soției, fie ambii rămân cu, a, cu numele lor, uh, știu, eu, Popescu, Georgescu, Mihai. Și păstrează numele fiecăruia. Numele, să zicem, numele de familie. Dar nu se poate să rămână fiecare cu numele lui. Asta înseamnă o asumare în fața stării civile, în fața societății, dar această asumare presupune drepturi și obligații. Drepturi și obligații care bineînțeles, sunt trecute în codul familiei, în codul civil, sunt diferite tot felul de legi care reglementează conviețuirea împreună, legi pe baza cărora și atunci când, Doamne ferește, se întâmplă un divorț, atunci vine și împărțirea bunurilor, știu procesul de partaj și toate celelalte, de care să ferească Dumnezeu pe fiecare. Însă, dacă... În nevoie de hârtia aceasta în fața stării civile, pe baza acestei hârtii, când venim în biserică, noi putem să, cum să spun eu, acum revin, de ce e nevoie să venim la biserică? Spun foarte mult, dar ce treaba am eu să mă duc la biserică? Și sunt foarte mulți care preferă să nu mai facă cununia religioasă. Acum, și biserica de un timp încoace, am văzut că eliberează... Certificate de căsătorie religioasă. Religioasă. Este nevoie de ele. Și, cum spun eu, poate că unii știți, poate că alții nu știți, reforma lui Cuza din 1857, când a făcut-o în toate reformele pe care le-a făcut el, reforma aceasta care privea biserica, pe lângă faptul că a expropriat bisericile de... Toate proprietățile pe care le deținea și le-a dată statului a fost o mare... Mă gândesc acum la tot ceea ce se întâmplă în plan politic și la noi în țară și în altă părți, dar mai ales la noi în țară. Citeam că această reformă, această propunere de reformă pe care au făcut-o de a, de a lovi în biserică a fost singura care nu a nu a întâlnit opoziția niciunui partid din vremea aceea. Adică toți politicienii din vremea aceea au fost de acord să se lovească în biserică. Nu este vorba de proprietăți, de una, de alta. Asta este altă chestiune, altă problemă. Însă, odată cu reforma aceasta, toate actele civile care erau ținute de biserică au trecut în, în, în atribuțiunile statului. Adică dacă până la momentul acelor, 1857, cred că a fost reforma respectivă, dacă toate actele erau ținute de către biserică, acolo erau înregistrați cei care se botezau, acolo erau înregistrați cei care se cununau, acolo erau înregistrați cei care decedau. Toate acestea au fost trecute în administrația statului. Și de aceea acum biserica este legată oarecum de, a, de, de această hârtie pe care trebuie să o elibereze statul. Și fără această hârtie nu te pot cununa. De ce? Pentru că uh, unul, tu nu ți-ai asumat civil pe celălalt. Acum, pst, într-o țară ortodoxă lucrurile astea se pot înțelege. Într-o țară în care trăiesc mulți neortodoxi este mai greu. Și chiar în vremurile prim, în vremea primară, să zicem, în primul secol creștin, avem, cred, la, așa, în epistola Sfântului Apostol Pavel, în epistola 1-a către Corinteni, în capitolul 7, este un lucru foarte interesant care spune Sfântul Apostol Pavel acolo. Dacă o femeie credincioasă are un bărbat necredincios și vrea să stea cu el, să nu se despartă. Pentru că prin femeia credincioasă se mântuiește bărbatul necredincios. Și atunci altfel copiii voștri nu ar fi sfinți, cum zice acolo. Atunci se pune problema. Bun, dacă soțul meu este necredincios și el nu vrea să se conune religios. Ce facem cu această femeie? Sau ce facem cu acel bărbat? Îl putem lipsi de Sfintele Taine? Asta este o întrebare pe care de multe ori mi-am pus-o și pe care pf, încă nu, n-am găsit un răspuns, să zicem, și din partea unor autorități mai înalte, bisericești. Însă, aici lucrează discernământul și, cum să spun eu, pogorământul bisericii, prin care, dacă femeia respectivă este răvnitoare și uh, profund credincioasă, și bărbatul nu o oprește să nu meargă la biserică, atunci, probabil, prin pogorământ, ea se poate dezlega, sau poate fi deslegată pentru a se împărtăși. Și spuneam că avem nevoie de aceste acte. Și ca să certifice starea noastră în fața societății, că suntem angajați într-o răspundere civilă vis-a-vis de altcineva, de o altă persoană, dar cununia la biserică deja presupune cu totul altceva. Cununia la biserică presupune deja un angajament nu în fața societății civile, ci un angajament pe care le-au în fața lui Dumnezeu. Adică, Doamne, eu vreau să mă sfințesc, eu vreau să fiu, vreau să mă asemăn în, cu Tine, vreau să ajung la desăvârșire, așa cum este porunca și chemarea, fiți sfinți precum Tatăl vostru cel din Cerul Sfânt este. Și atunci, vrând să ating acest scop, vrând să ating acest deziderat, îmi aleg una din cele trei căi de sfințire, căsătoria, călugăria sau celibatul. Și mi-am ales căsătoria alegând în căsătoria ca mod de sfințire al vieții, atunci mă prezint cu cel pe care l-am ales și pe care îl iubesc și zic, doamne, uite, ăsta este omul pe care-l și cu care îl iubesc și cu care împreună vreau să mă sfințesc. Și vrem să avem și binecuvântarea ta. Deci, este vorba de o binecuvântare. Cununia pe care o pune preotul pe creștetul mirilor este o încununare. Și este o binecuvântare prin care Dumnezeu binecuvintează ca tinerii respectiv să trăiască, să conviețuiască după toate regulile și normele căsătoriei, inclusiv legăturile trupești. Altfel, trăind necununați nici la biserică, eu nu pot să însfințez viața. Vin mulți tine și întreabă, părinte, dar eu o iubesc, de ce nu mă pot împărtăși? Era o situație în care cineva îmi spune Am întrebat Zic, dar uh, Ai o prietenă? Și eu spus, că da Zic, dar Trăiți împreună și trupește? Da, părinte, fiindcă o iubesc Dar să știți Acum am post, n-am păcătuit El avea conștiința că păcătuia cu ea Acum am post, n-am păcătuit Zic, bine, dar După ce o să treacă postul o să fiți din nou împreună. Păi da, sigur că da, că ne iubim. Păi nu te pot împărtăși. Dar de ce? Că doar ne iubim. Eu înțeleg. Și, și Dumnezeu te înțelege. Dar dacă până în momentul în care nu ți-asumi iubirea aceasta, să ți-o asumi în fața lui Dumnezeu. Doamne, pe asta îl iubesc. Și vrem să ne sfințim împreună. Și atunci Dumnezeu îți dă binecuvântare și atunci abinzezi că te poți și căsători te poți și împărtăși. Asta înseamnă să înțelegi căsătoria nu ca pe o bucată de hârtie, ci să o înțelegi ca pe o taină lui Dumnezeu. Și spunea părintele Arsenie Boca o vorbă foarte interesantă, vă spun acum, când căsătoria nu va mai fi întemeiată pe taină, deci e vorba de taina sfințirii omului, deci când căsătoria nu va mai fi întemeiată pe taină, oamenii vor deveni o turmă de fiare destrăbălate. Vedeți? Și Părintele Sofronie Saharov, ucenicul Sfântului Siloan, spunea căzând de la, credință în, de la credința în înviere, pregătindu-se pentru o moarte asemenea morții animalelor, omenirea se afundă în hăul deznădejdii. Tot sensul existenței pământești, Constă în a-și răpi cât mai multă îndulcire, trăiri plăcute, uitare de sine și fie pentru o clipită și altele asemenea. Iată deci căsătoria cataină are ca scop sfințirea vieții și atunci ne întrebăm, are nevoie de o hârtie? Da. Acum, ca să concluzionăm și să răspundem cumva așa la întrebarea aceasta, dacă viețuiești după trup și după instinctele animalice, iubindu-te doar pe tine și plăcerile tale, n-a nevoie de nicio hârtie. Niciun animal n-a nevoie de o hârtie ca să se înmulțească, ca să se hrănească, ca să se apere sau știu eu ce să, ce să facă. Dacă trăim la nivelul sufletesc, adică la nivelul omenesc, bazându-ne pe emoții și pe sentimente da, acolo am nevoie de o hârtie prin care societatea să vadă iubirea noastră implicarea noastră, asumarea noastră, pentru că relația mea de iubire cu o femeie, cu o soție cu care mă angajez în societate, nu presupune numai creșterea și evoluția mea de relația noastră de iubire ține și relația noastră intraumană de ceilalți, cei care sunt în jurul nostru. O familie poate să dea un doctor extraordinar de bun, poate să dea un inventator, poate să dea nu știu ce. Și atunci el se uită în urmă la cum se spune la arborele genealogic și știe, eu mă trag de acolo, de acolo, de acolo din sămânța lui tare. De asta am văzut acum cu ocazia sărbătorilor Că cel puțin la poporul evreu era foarte strictă Ținerea acestei genealogii De a ști din cine te tragi Care sunt rădăcinile Care sunt strămoși. Și pentru aceasta este nevoie de O hârtie De o hârtie legală De o hârtie prin care îți asumi niște drepturi Și îți asumi niște obligații Pe care le ai vis-a-vis de celălalt Iar dacă trăim La nivelul duhovnicesc Căstoria ca și taină da, acolo nu este neapărat nevoie de o hârtie pentru că Dumnezeu nu se, uită, nu se uită la o hârtie, dar pentru că trăim în lumea aceasta, chiar dacă suntem, chiar dacă suntem angajați pe drumul Sfințeniei, trăind în lumea aceasta, noi trebuie să ne supunem legilor lumii acestea, așa cum ne sfătuiește și Sfântul Apostol Pavel și toți Sfinții apostoli. Noi trăim în lumea aceasta, dar trebuie să trăim în lumea aceasta ca și cum nu am trăit, ca și cum nu am fi din lumea aceasta. Vă îndemn pe mulți să citiți, pe toți să citiți, dacă se poate, Epistola către Diognet, în care, într-o manieră extraordinară, se spune. cum ar trebui să fie viețuirea creștinilor. În așa fel, exact cum spune, deși trăiesc în lume, trăiesc mai presus de, de lume. Se supun legilor lumii acestea, dar ei sunt mai presus de lumea aceasta. Și atunci, bineînțeles că doi tineri care sunt angajați pe drumul către Dumnezeu, pe drumul sfințirii vieții, aceia nu se vor înșela unul pe altul și nu... Va veni vreodată momentul în care să spune, zicea, ce mă ține legat de asta doar o hârtie. Închei, adică mi-am adus aminte de o situație pe care am trăit-o înainte de 89. Mă aflam în curtea unei mănăstiri, începuse slujba și am văzut un domn care stătea în fața bisericii. Și am zis, de ce nu intrați în biserică, fiindcă a început slujba? Și el îmi spune, zice, păi eu nu cred în Dumnezeu. Oh, opa. Dacă nu credeți în Dumnezeu, ce faceți în fața bisericii pe bancă? Zice, eu nu cred în Dumnezeu, dar nevastă mea crede. Nevastă mea e credincioasă. Și zice, serviciul meu este de așa natură încât sunt plecat de acasă câte 3-4 luni pe an. Dar unde mă duc? Eu stau liniștit că nevastă mea nu mă înșală. De ce? Pentru că ea se teme mai mult de Dumnezeu decât de mine. Și pentru aceasta eu o las să meargă la biserică oriunde. Ce înseamnă lucrul acesta? Omul ăsta, chiar dacă era eu, el înțelegea că nevasta lui nu, nu o să-l înșele niciodată. De ce? Pentru că era deja angajată pe drumul sfințenii. Și aș vrea să închei cu un cuvânt, un gând care l-am avut duminică când am cununat doi tineri și am auzit spunându-se și se știm cu toții că spune acolo până când moartea ne va despărți. E. Aș vrea să închei spunând și le-am spus și tinerilor: eu nu vă urez până când moartea vă desparte, ci până când viața ne unește. Asta ar trebui să fie parcursul unei căznicii până când viața, Hristos, care este viața, ne unește la așa măsură încât să fim una. Mulțumesc că avem câteva întrebări aici. Da, părinte, cum ați convinge un tânăr sau o tânără să-și păstreze fecioria până la căsătorie? Ce le-a spune efectiv? Întreb asta ca tată, conștient fiind de faptul că e greu să rezisti tentații, să rezist tentațiilor care sunt tot mai multe pe zi ce trece în lumea de astăzi. E, tocmai vorbeam de niște tineri pe care am cununat zilele acestea și care se cunosc doar de șase luni de zile, cred. Dar au spus, decât să ajungem să cădem în păcat, mai bine ne cununăm. Chiar dacă suntem tineri, chiar dacă, să zicem, nu o să facem o nuntă extraordinar de mare și de cufast, nu poți să-l convingi pe un tânăr ca să trăiască așa, decât dacă el singur se convinge. Biserica, de fapt, nu vrea să convingă pe nimeni biserica numai și noi ca preoți și ca duhovnic expunem niște experiențe, spunem niște învățături date de Domnul nostru Iisus Hristos și de Sfinții Apostoli, de Sfinții Părinți, însă aș putea să vă spun poate din și îmi vine să zic acum, este alt duh. Duhul în care ați crescut dumneavoastră ca părinte, duhul în care am crescut eu acum 60 de ani ca tânăr era altul decât Duhul care este acum. Acum, într-adevăr, este vrăjmașul, diavol. cred că cel mai, cea mai mare unează și cel mai mare mijloc prin care lucrează la doborârea tinerilor este desfrânarea. Și atunci mă gândesc că înainte... Până să cunosc eu, până să cunosc eu până să fiu eu în biserică și să cunosc să cunosc duelile bisericii, mă gândeam așa. Dacă eu, ca băiat, am pretenția când mă căsătoresc ca fata să fie fecioară, oare ea nu ar avea în virtutea egalității, pentru că tot se vorbește de egalitate de gen, da și <laughs> sau de ide- ideologia aceasta de egalitate de gen ea nu ar avea preten- dreptul la aceeași pretenție și atunci mă gândeam dacă e, cu, mă păstrez pentru ea în momentul în care am început să merg și la biserică și să cunosc cele ale bisericii mi-am dat seama că fecioria este e, cel mai mare dar pe care un tânăr îl poate oferi lui Dumnezeu e Nu poți să-l convingi pe un tânăr să-și păstreze fecioria, decât dacă este familiarizat cu poruncile lui Dumnezeu și dacă dacă tânărul respectiv îl iubește pe Dumnezeu mai presus decât poftele și decât pe el însuși. Și atunci, bineînțeles că își poate păstra cât de cât fecioria. Dar dacă societatea este complet decăzută, ce semnificație mai are certificatul civil de căsătorie? O societate poate să fie oricât de decăzută. Certificatul de căsătorie își are valoarea în, cum să spun eu, dacă arăți, vine o comparație, să mă iertați, dacă arăți o bucată de aur unui om care habar n-are ce este ăla aur, pentru el aurul ăla n-a nicio valoare. Cine cunoaște ce înseamnă aurul, pentru acela va avea valoare. Un așa și certificatul de căsătorie civilă, mai ales civilă, are semnificația în, în cum să spun eu, și în fața societății, în, în sensul în care tu te arăți ca un om responsabil, ești un om responsabil, dar. Mai ales, cum am spus, fiind la emisiunea Întreabă Preotul, din punct de vedere duhovnicesc, certificatul acea de căsătorie sau pe baza acelui certificat civil de căsătorie, eu te pot cununa în biserică și tu îți poți sfinți viața. Părinte, ce canon putem ține pentru a putea reuși să ieșim să ieșim din stările de panică, anxietate și depresie. Nu este vorba neapărat de a ține un canon sau de a face ceva. Este vorba de a căuta să vezi de unde îți vin stările respective, ce provoacă frica respectivă, ce provoacă spaima și depresia respectivă și să cauți să... În primul rând să faci o curățenie în trecutul tău și văd de multe ori că oamenii care nu-și asumă trecutul nu pot să aibă un viitor. De ce? Pentru că aducem trecutul, îl aducem amintirile din trecut, stările din trecut, emoțiile și sentimentele negative din trecut, le păstrăm în noi ca amintiri rele pe care le aducem în prezent și le proiectăm în viitor. Și niciodată nu o să avem liniște și nu o să avem avem spaimă, știind că Hristos a înviat și vedeți toate fricile noastre, până la urmă, unde duc? La moarte. Depresiile noastre, unde duc? La moarte. Ori, gândindu-ne la învierea lui Hristos, credința în învierea lui Hristos, doar aia este care mă poate salva de, de, de depresie și de anxietate. Așa că în contextul acesta îți recomand să citești canul, canonul învierii din ziua de Paști. Ziua învierii să ne bucurăm. Părinte, eu și soțul meu ne-am căsătorit anul trecut, în septembrie. Care este cel mai important sfat pe care l-ați da unor tineri proaspăt căsătoriți? Cel mai important sfat, să zic așa, sau cel mai mare sfat este acesta, să aveți răbdare unul cu altul, să nu vă zmintiți de ceea ce o să vedeți, că pe parcursul vieții o să iasă la suprafață, un an deja este un an în care ați putut să vedeți unele aspecte neștiute până în prezent în legătură cu celălalt, dar vă urma vor urma și alții, ani și mulți ani să dea Dumnezeu ani în care începem nu, nu neapărat să-l descoperim pe celălalt că mulți greșesc caută să fie foarte atenți la celălalt să descopere bunele și relele din celălalt nu, este căsătoria, viețuirea împreună este un exercițiu prin care învățăm să ne cunoaștem pe noi înșine și ne cunoaștem prin noi înșine prin reacțiile ce le avem vis-a-vis de ce ne face celălalt. Spuneam rândul trecut, când emisiunea trecută, când am vorbit despre neînțelegere din familie și spuneam, sunt, o să fie neînțelegeri în familie, nu trebuie să ne speriem de ele, trebuie să avem răbdare și trebuie să înțelegem că acestea sunt încercări, sunt examene prin care Dumnezeu vrea să ne învețe să ne cunoaștem mai bine și așa cum am spus învățăm să ne cunoaștem prin reacțiile care le avem vis-a-vis de, cele, de ce ne face celălalt și de- deam exemplul acesta tot ceea ce face soțul meu vis-a-vis de mine rău e ca o piatră cu care lovește în mine da? eu sunt o sticlă și din mine începe să curgă ceva care miroase urât acum vina lui este ca sparg sticla ce curge din sticlă nu mai este vina lui e vina mea și dacă taina căsătoriei este taina sfințirii omului, omul nu se poate sfinți până mai întâi nu se curățește. Și ca să se curețe, îi nevoie să vadă ce este în el. Și de aceea Dumnezeu îngăduie ispititorului, vrăjmașului diavol să lucreze cu materialul clientului, adică al soțului, al soției, cu ce găsește rău în fiecare, material rău, ca să lovească în celălalt ca o provocare, ca celălalt să scoată din el toată răutatea. De asta sfatul meu este să aveți răbdare și răbdarea, cum spunea cineva, are trei trepte. Răbdărică, răbdare și răbdăroi. Și când se gata, o iei de la capăt. Căsătoria este un parcurs de lungă durată și Dumnezeu lungește, efectiv Dumnezeu lungește zilele unor oameni în căznicie sau le lungește căznicia acelora care vor să-și sfințească viața. Și atunci ne zăstrăm cu răbdare, cu înțelegere, cu îngăduință, cu pogorominte, și o să vedeți că toate o să fie bine dacă căutăm să le privim nu prin prisma egoismului nostru, nu prin prisma sentimentelor noastre egoiste, ci căutăm să le privim. Dacă a îngăduit Dumnezeu să se întâmple lucrul ăsta, înseamnă că e spre binele meu. Și atunci o să vedeți că o să treacă toate. Da. Altă întrebare. Mihaiela, părinte Dionisie, să rămână. Poate că este o întrebare prea personală, însă dumneavoastră ați pendulat vreodată între ideea de a vă căsători și cea de a deveni monah. Întreb asta pentru că fiul meu, student la teologie, mi-a spus că nu este sigur dacă vrea să fie preot de mir, pentru că s-ar retrage la o mănăstire. Pentru mine, ca mamă, este greu de înțeles această dorință. Da, vă pot răspunde, nu este un secret și, dacă poate, mai ales dacă poate să ajute pe cineva, cu mult drag. La vârsta de 20. 6 de ani, cred, sau 25 de ani, nu mai sunt exact, prin 86 sau 87, m-am dus să-l caut pe părintele Arsenie Boca, era foarte multă lume la Drăgănescu acolo, auzisem despre dânsul că citește gândurile, că spune oamenilor una alta și m-am dus și eu cu, cu speranța că îmi va lămuri și mie această întrebare, pentru că și eu atunci, la momentul acela, pendulam între căsătorie și călugărie. Și m-am dus la Părintele Asenie, pregătit să-i spun povestea mea. În fine, fiind multă lume, mi s-a spus că nu putem vorbi decât trei minute. Era un părinte paroh acolo, Savian Bunescu, care stătea cu cronometru la, ușă, la ușa diaconească și cronometra. Și Părintele Asenie din ușa diaconească vorbea cu oamenii. Și mi-am făcut eu un discurs acolo în minte, m-am uitat la ceas, zic că e bun, vorbesc un minut, două minute o să vorbească părintele Arsenie. Și m-am dus eu și am spus foarte scurt părinte, am 24 de ani și nu știu ce să fac. Să mă căsătoresc sau să mă călugăresc? Și acum așteptam să-mi răspundă părintele Arsenie. Părintele Arsenie m a scanat așa din cap până în picioare și a stat un pic și se uită la mine și zice, nu ești bun nici de una, nici de alta. Următorul. Și... Trebuie să plec acasă, cu, se zice cu coada între picioare, căutând și reflectând tot mereu mult timp asupra acestor cuvinte. Ce a vrut să zică părintele cu lucrul acesta? Și mi-am dat seama, analizându-mi la modul cel mai serios viața pe care o trăiam atunci, mi-am dat seama că părintele avea dreptate. De ce? Pentru că lucram, eram lăcătuși mecanic, lucram într-o fabrică, cunoșteam, erau foarte multe fete acolo în jurul, în jurul meu și m-am plăcea de una, bam plăcea de alta și, cum să spun eu, luni, marți, miercuri, joi, vineri mă căsătoream, adică mă gândeam la căsătorie uitându-mă la fetele din jurul meu, sâmbătă după, sluj, sâmbătă după servici mă duceam la o mănăstire care era în apropierea orășelului în care am crescut și sâmbătă după amiaza cântam, cântam la strană împreună cu călugării de la mănăstirea respectivă, duminica la fel era sigur că duminică după slujbă, era sigur că mă călugăresc și asta spuneau și călugării frații mei de acolo. Duminică după amiază ajungeam înapoi acasă și la ora 6 seara, la șapte seara, țuști la discotecă, se gătea cu călugăria și luni o luam de la capăt, e asta până când Dumnezeu... Dacă omul face rugăciune și se roagă Dumnezeu, Dumnezeu la un moment dat o să, pună în balanță, o să pună în balanță și la un moment dat va înclina ceva. Și se întâmplă de multe ori ca Dumnezeu să îți facă cunoscută voia Lui, dar din păcate nu prea suntem noi atenți la cele ce Dumnezeu ni le pune în față ca și răspuns la rugăciunile și la cererile noastre. Da, am avut gând să mă căsătoresc, am avut și gând să mă călugăresc, însă probabil tot ultimul cuvânt care l-am primit de la Părintele Arsenie a cântărit foarte mult în economia vieții mele, pentru că ultima dată când m-am întâlnit cu Părintele Arsenie Voca, el mi-a spus, fă teologia că prin teologie ajungi la călugărie dacă vrei. Deci nu a fost o impunere, ce a fost tot uh, lăsat la libera mea alegere, în așa fel încât în 89 am intrat la teologie și după aceea uh, am hotărât să rămân uh, preot celib și uh, pentru că tot așa m-am dus, pentru că era foarte, ma- foarte mare nevoie de preoți, erau foarte multe sate în care nu, era, nu erau preoți și în vremea aceea în ar prea Andrei, Dumnezeu se de sănătate, azi mâine face 75 de ani Și îmi mulțumesc mult pentru îngăduința aceasta De a accepta să mă hirotonească ca preot celib Bineînțeles cu gândul de a desăvârși evoluția aceasta prin călugărie Astăzi, dacă ar fi să mai fiu iarăși la la vârsta aceea Și aș aș avea mintea de acum Probabil că aș alege direct călugăria N-aș alege altceva Nu pentru că aș desconsidera aș desconsidera căsătoria, toate trei sunt niște căi care duc la mântuire, însă probabil că asta mi s-a potrivit mie cel mai bine. De ce la orele de religie nu li se spune elevilor mai, de, mai mari despre însemnătatea cununiei religioase? Asta nu știu că nu am predat niciodată religia, probabil profesorii de religie urmează o curiculă, un program pe care trebuie să-l respecte în școală. A fost o vreme, chiar la primii, prin 93-94, când în satul unde eram preot celib a trebuit să predau și religia, aveam o programă după care trebuia să-mi organizez predarea orelor și materiei, însă, sincer vă spun, nu m-am ținut niciodată de programa respectivă. Am căutat să spun și să le transmit copiilor lucrurile esențiale. Probabil că tinerilor de liceu ar trebui să li se spună și să li se vorbească mai mult despre lucrurile acestea, însă știu eu, asta ține până la urmă de, de tactul și de felul de a preda o materie care ține de profesorul respectiv de religie. Iulia, acum putem scoate din inimă pe cel cea care nu ni se potrivește nouă? Păi, cum să spun eu, chiar dacă nu ți se potrivește din moment ce ai lăsat în inimă, îmi vine în minte acum un cuvânt pe care îl spunea părintele, Părintele Teofil Părăian, că inima lui are doar intrare, nu are și ieșire. Așa că dacă ai lăsat pe cineva să intre în inima ta și ai fost dezamăgită, Asta înseamnă că înainte să fii dezamăgită, ai fost amăgită. Te-ai lăsat amăgită și apoi te-ai dezamăgit. De asta nu putem să ne deschidem inima și să lăsăm să intre nea în oricine, însă, cum am spus, asta chiar că privește doar partea emoțională și partea sentimentală. În inima unui om, în acolo este acolo încape toată lumea, inclusiv rășmașii care la un moment dat au făcut rău. Dar, dacă ai lăsat pe cineva să intre în inima ta și ți-a produs rău, nu poți să-l scoți, să zicem așa, decât iertându iertândul din toată inima, așa cum zice Hristos, iertați din inimă. Și atunci rana respectivă, care, știu, dacă ți-a produs vreo rană, rana aceea se va uh, vindeca. Părinte, am divorțat de curând. Aveți vreun sfat pentru mine? Am încercat din răsputeri să-mi convin soțul să, să nu se destrame familia. Avem și doi copii, șapte și 12 ani. Uh, acum, uh, vedeți, uh, nu putem să ținem... Cel mai mare și cel mai dureros divorț este cel dintre om și Dumnezeu, pentru că nu se compară iubirea noastră cu iubirea lui Dumnezeu față de noi. Iubirea noastră este bazată pe sentimente și pe emoții care uite, la un moment dat, probabil după 12, 13, 14 ani de căsnicie, se răce, se diluiază și atunci omul omul caută în altă parte și se destram căsnicia. Însă, iubirea lui Dumnezeu fiind o iubire duhovnicească, el, cu atât suferința lui este cu atât mai mare când un suflet se desparte de el, un suflet alege să, să fie potrivit lui Dumnezeu și să lupte împotriva lui Dumnezeu. Dar, bineînțeles că viața nu se termină odată cu despărțirea odată cu divorțul. Viața noastră, au de multe ori, poate și în filme și în realitate, dar de multe ori se spune că ce roz are viața fără el. Nu, viața noastră nu este nici eu, nici Mărie, nici Vasile, nici Gheorghe, nici altcineva. Viața noastră este Hristos. Și atunci dacă trăim în felul acesta încât viața noastră să fie Hristos, viața merge înainte cu Hristos. Nu mai merge adevărat, nu mai merge nici trupește, nici sentimental cu Ion sau cu Mărie, dar va merge duhovnicește cu Hristos. Și Apostolul Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, în capitolul 7, scrie despre căsătorie, despre văduvie, despre făciorie și acolo spune că dacă o femeie s-a despărțit și nu poate să trăiască singură, din pricina, știu eu, fie din pricina că simte nevoia sentimentală și emoțională de a avea pe cineva lângă ea, fie din pricina luptei trupești pe care o resimte fiind încă tânără, atunci Apostolul Pavel spune că decât să ardă în foc, mai bine să se căsătorească. <coughs> Deci cam cam asta aș fi avut să spun în legătură cu întrebarea aceasta dacă este sau nu este nevoie de o hârtie sau dacă căsătoria este o hârtie de care nu mai avem nevoie. Nu, căsătoria este mult mai mult decât o hârtie. Am spus ea este taină și închei cu gândul acesta nu moartea ne desparte ci viața este cea care ne unește. Noi trăim pentru a fi împreună cu Hristos, nu trăim pentru nici a face casă, nici a face copii, nici a face altceva. Și pentru toate acestea, în fața autorităților avem nevoie de hârtie, în fața lui Dumnezeu avem nevoie de iubirea și de devotamentul și jerfirea pentru celălalt. Și închei cu gândul acesta că cine se iubește pe sine... Îi jertfește pe ceilalți, iar cine, se, cine iubește pe ceilalți se jertfește pe sine. În felul acesta căsătoria este uh, o jertfă din iubire uh, care o facem în fața lui Dumnezeu. Vă mulțumesc din tot sufletul și Dumnezeu să ne dea gândurile cele bune și să ne dea credință și putere și răbdare în lungul drum pe care îl avem până la desăvârșirea noastră și până la unimea noastră, ceea ce a, ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă așa cum complexează și desăvârșește legea Vechiului Testament și învățătura Vechiului Testament, Iisus Hristos, în capitolul 19 de la Matei. Vă mulțumesc și vă doresc o seară bună!